0: Siewca.pl Rozmowa Małgorzaty Trawki z Michałem Malinowskim. Siada pod drzewem i otwiera cudowny bajkowy świat. Dzieci nie mogą się oderwać. Jeśli kiedyś nad morzem zobaczycie człowieka siedzącego pod drzewem krasnoludków i opowiadającego bajki dzieciom wylegującym się na stworach, a później dzieci te będą szukać w trawie złotych, kulek szczęścia i diamentów, to znak, że trafiliście na Michała Malinowskiego, dyrektora Mu MUBABAO, Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Czarnowie, obok Konstancina Jeziorny, który przemierzając świat wzdłuż i wszerz Rozsiewa nadzieję na dobre zakończenie każdej opowieści. Wszyscy wierzymy w bajki. Małgorzata Trawka. Jak to się stało, że grafik komputerowy stał się osobą tak otwartą na publiczność, będącą w ciągłym ruchu? Michał Malinowski. Zanim pracowałem z komputerem, tą malowałem. Rysowałem na Akademii Sztuk Pięknych po to, żeby wyrazić się obrazem, bo nigdy nie myślałem, że będę opowiadał. Życie mnie postawiło w takiej sytuacji, że założyłem muzeum. Chciałem zebrać kolekcję i pokazać ją w formie multimedialnej. Zaczęli przychodzić ludzie, którzy czekali, aż zacznę opowiadać. Stanąłem przed wyzwaniem i musiałem się przełamać, a ciekawość świata i ludzi miałem od małego – To rodzice mnie nią zarazili. Rodzice, którzy opowiadali mi bajki, starali się mnie uwrażliwić. Mama na dobro, tata na piękno. Tata jako inżynier wymyślał różne maszyny, konstrukcje. Miał taką swoją piwnicę i tam właśnie tworzył. To był jego raj. Brał mnie na złomowiska i tam raz mi powiedział rozejrzyj się i zobacz jak tu jest pięknie. Staraj się dostrzec piękno w tej rzeczywistości, która tu jest, na pozór chaotycznej i brzydkiej. A mama zawsze opowiadała mi o wielkich postaciach, o dobrych ludziach, na przykład o księdzu Bosko. Mama zwracała uwagę na stronę moralną, tak bym to kategoryzował. Rodzice otwierali mi oczy, uszy, percepcję na to, co się wokół dzieje. Ja też staram się to teraz robić, spotykając się z dziećmi. Myślę jednak, że większość dzieci, które ciebie słuchają, w krasnoludki nie wierzy, a jednak bez szemrania przyjmują tę konwencje. To jest dla nich taka tajemniczość. Może nie wierzą w krasnoludki, ale nie wiedzą skąd się biorą skarby pod drzewem. To jest dla nich magia. Myślę, że wszyscy wierzymy w opowieści i bajki, tylko u dorosłych są już one poważniejsze. Ludzie wierzą obecnym mediom, a tam jest tyle kłamstw. Na przykład bajki, że trzeba kogoś zaatakować, bo stanowi dla nas zagrożenie. Zło w bajce. Nie unikajmy go. W bajkach poruszasz tematy, o których dorosłym niełatwo jest rozmawiać z dziećmi. Na przykład choroba, śmierć, niebo i piekło. Opowieści uczą jak żyć. Chodzi o to, żeby dzieci mogły się odnaleźć w dorosłym życiu żeby czyniły innym jak najwięcej dobra. To jest moje przesłanie, za które jestem często też krytykowany. A czy baśnie, na których my sami jesteśmy wychowani, jak te braci Grimm czy nawet Andersena, często bezlitosne, nie są obecnie niepedagogiczne? Jak dobierasz bajki, które opowiadasz dzieciom? Są różne szkoły. Jedne mówią, żeby lukrować bajki, żeby nie było w nich zła ani okrucieństwa. Pytanie, czy życie jest właśnie takie? Życie jest pełne cierpienia i tragedii, ale ważne jest jak się rozwiązuje te tematy, które pojawiają się w opowieściach. Bo to nie o to chodzi, żeby nie było strachu, tylko o to, żeby umiejętnie zakończyć jego wątek. Bardzo często opowieści medialne nie mają w sobie nadziei. Media nastawione są na to, żeby wywołać w nas strach, bo zastraszonych ludzi łatwiej poddawać manipulacji. Gdy w bajce pojawia się strach, znajduje się też pozytywne rozwiązanie. Widzimy nadzieję. Dobro zwycięża. Świat jest pełen zła i musimy się na to przygotować. Teraz próbuje się mówić, że zło jest dobre i zniszczyć wzorce. Takie mam poczucie. A człowiek potrzebuje osób, postaci, wartości, na których może się oprzeć, żeby mieć w życiu nadzieję. W bajkach często pojawia się zła postać. Można ją ukarać w stylu pruskim, niemieckim, jak u braci Grima, ale można ją też zmienić. W bajkach japońskich są często inne rozwiązania. Na przykład myszki tak łaskoczą złego sąsiada, że dokonuje się w nim transformacja. Ze mną jest tak, że ja zbieram opowieści Pracowałem kiedyś we Wschowie koło Leszna To jest teren poniemiecki i to widać w opowieściach Na przykład o cudownym źródełku Pewnego razu żył sobie człowiek bardzo leniwy Jak wszyscy pracowali w pocie czoła, to ten poszedł na łąkę i usnął Wtedy nadeszła wielka chmura i grom z nieba uderzył w niego Piorun przeszył go, zabił i rozwalił skałę, na której leżał I z tej skały wypłynęła woda. To cudowne źródełko. Czyli jesteś zły, spotka cię kara. Ludzie są dobrzy, bo się boją, że piorun ich strzeli. A chodzi o to, żeby motywacją nie był strach, tylko pragnienie dobra. Wybieram więc bajki, w których dokonuje się transformacja bohatera. Bo tak też jest w naszej religii. Pan Bóg daje nam szansę przemiany. Pismo Święte Wzorcem dla Bajek A jaka według Ciebie jest kondycja współczesnych bajek i opowieści? Szczerze mówiąc, nie szukam tych nowych bajek, bo wiele razy się rozczarowałem. Nie ma w nich tego rozróżnienia, co jest dobre, a co złe. Te opowieści często są płaskie, dosłowne, jednopoziomowe. Dobra opowieść to taka, z której można zaczerpnąć mnóstwo treści, choć oczywiście nie chcę generalizować. Ponieważ mówię kilkoma językami, korzystam z opowieści po hiszpańsku, angielsku, francusku i często są one cudowne, a najpiękniejsze opowieści opierają się o tradycyjne motywy. Są pisane prostym językiem, a ich konstrukcja jest wielopoziomowa. Na tym to polega i dzięki temu ja odczytam coś innego niż ty jak w Piśmie Świętym. Tak, prowadziłem kiedyś dwudniowe warsztaty dla sióstr Elżbietanek o tym, jak kilka zdań z Pisma Świętego przerobić na piętnastodwudziestominutową opowieść. Nagle w ustach tych sióstr te kilka zdań Słowa Bożego przedstawione w kilkunastominutowej opowieści sprawiały, że wszyscy płakaliśmy, bo nie można się było oprzeć emocjom. Pismo Święte zostało napisane prostym, skondensowanym językiem, a jednocześnie bardzo pojemnym, głębokim i wielowątkowym. I na tym polega sztuka tworzenia opowieści. Czasami mniej znaczy więcej i ciekawiej. Nie dajmy się odciąć od wzorców. Promujesz podejście pod tytułem Usiądźmy w kręgu i zacznijmy rozmawiać Coś, co w dzisiejszym świecie zanika To już nie nasza kultura W XXI wieku to jeszcze występuje Na przykład w Afryce Ciągle są wioski bez prądu Grioci, opowiadacze z Afryki Zachodniej Przychodzą tam do młodych ludzi Po to, żeby ich inicjować Na początku nie rozumiałem tego słowa Brzmiało to dziwnie ale odkryłem, jak wielka jest wartość takiej inicjacji. Grioci opowiadają o przodkach, a młodzi słuchają o swoich dziadkach, pradziadkach, o ludziach z przeszłości, którzy stanowili trzon rodziny. Ten młody człowiek odnajduje się w tym ciągu rodzinnym, odnajduje siebie jako część rodu, wie, że musi postępować dobrze i nie może splamić imienia tego rodu. To jest bardzo ważne, bo współczesny świat chce nas odciąć od wzorców, od korzeni. Nie chce, żebyśmy słuchali naszych dziadków, babć. W tradycyjnej rodzinie rodzice często byli zajęci, a dziadkowie opowiadali młodemu pokoleniu historię. Tak też było w naszych polskich rodzinach W Polsce jeszcze czasem jest to kultywowane Ale jak studiowałem w Szwajcarii Studenci nie utrzymywali kontaktu nawet ze swoimi rodzicami Może raz w roku ich odwiedzali Nie chcieli ich znać Ja chcę pokazać piękną relacji Ludzie mogą się zebrać sami ze sobą Nie potrzebują komputera Nie potrzebują telefonu Są w stanie dobrze się bawić Ale też ubogacać mądrością Moment spotkania z drugim człowiekiem daje nam poczucie więzi. My czekamy, aż świat nam coś da, a chodzi o to, żebyśmy sami zaczęli dawać. O tym też była dzisiejsza bajka, którą opowiadałem dzieciom. Czujesz się czarodziejem słowa? Chciałbym. Nie wiem, czy jestem zdolny do tego, ale śmiało mogę powiedzieć, że to jest moje marzenie. Co to za oszołom? Musisz mieć zdrowy dystans do siebie, bo jak przychodzą do parku ludzie i widzą oryginalnie ubranego człowieka opowiadającego coś dzieciom, to patrzą trochę podejrzliwie. Myślę, że wrażenie, które sprawiam jest często bardzo niepoważne. W zeszłym roku byłem na konferencji w Nowym Sączu. Występowałem z różnymi prelegentami, profesorami. To był Kongres Kultury Regionów. Przyjechałem z Warszawy 5-10 minut po rozpoczęciu panelu. Jak wszedłem na scenę, to jeden z prelegentów, świętej pamięci ksiądz profesor Michał Droszcz, zastanawiał się: Co to za oszołom przyszedł i co powie? A jak się odezwałem, to stwierdził: Muszę go mieć. Ściągnął mnie na Uniwersytet Papieski w Krakowie i zacząłem wykładać. Moim ideałem, bohaterem młodości był pan samochodzik. Jeździł zrobionym przez siebie samochodem, który był bardzo niepozorny, ale w środku miał silnik Ferrari. Opowieści otwierają nas na piękno duszy, nie zatrzymują nas na aparycji. Myślisz o jakiejś swojej książce? Jedną już wydałem w Stanach Zjednoczonych po angielsku Polish Folk Tales and Folklore. Największy dotychczas wydany zbiór bajek polskich w języku angielskim. Obecnie opracowuję autorskie opowieści, które chcę wydać. Podwórko wynalazców. A nie chciałbyś wydać wspomnień z podróży? Życie jest jedną wielką podróżą. Teraz pytanie, czy mam się zatrzymać i spisywać? Może tak. Moje życie jest bardzo ciekawe, ale mam tyle rzeczy na głowie. Teraz zająłem się tworzeniem ekosystemu edukacyjnego. Czyli? Zaczęło się od tego, że chciałem dopasować przeżycie muzealne do odbiorcy. Dlatego zacząłem tworzyć innowacje pedagogiczne w postaci poduszek. Dla nauczycieli skakanie i chowanie się w poduszkach wydaje się często nieważne, a to jest bardzo istotne. Ruch wzmaga kreatywność. Potem wymyśliłem klocki konstrukcyjne. W czasie pandemii stworzyłem projekt online Podwórko Wynalazców. Tam najpierw łączyłem polskie dzieci, a potem jeszcze dzieci z Maroka, Ugandy, Botswany. Zastanawialiśmy się, jak ratować oceany. Polskie dzieci wymyśliły szpital dla wielorybów, po to, żeby rozwiązać problem wymierania wielorybów. Marokańczycy go zbudowali. Dzieci z Ugandy zrobiły samolot z gałęzi, który miał oczyszczać ocean z plastiku. Uczulałem też dzieci, ponieważ zajmuje się dziedzictwem niematerialnym, żeby zbierały opowieści, tradycje, tańce, pieśni. One wcześniej tego nie robiły, ale dzięki temu, że się połączyły, mogły je pokazać online. Na przykład dzieci z Botswany nauczyły się i zaprezentowały tradycyjne tańce z ich kraju. Na naszym podwórku wynalazców w formie online dzieci z różnych krajów świata tworzą wspólnotę. Chcą zrobić coś pozytywnego, uczyć się i odkrywać świat. To się teraz rozszerza. Właśnie wróciłem z Gany, gdzie spotkałem się z wiceministrem edukacji i chcę połączyć dzieci z Gany z dziećmi polskimi. Szkoła powinna przejść przemianę. Coraz więcej ludzi pracuje online z ludźmi z różnych części świata, a my tworzymy wspólną klasę międzynarodową. Nauczyciel ma tu rolę tutora, który inspiruje do działania, rozpala i uczy się razem z dziećmi. Gdy wchodzi robotyka, czad GPT, to kreatywność powoduje, że jesteśmy w stanie umiejętnie tą technologią zarządzać. Szkoła współczesna nie przygotowuje odpowiednio do przemian technologicznych, które nadchodzą. Na podwórku wynalazców chce, żeby dzieci się tego uczyły. W sumie chcę stworzyć najlepszą szkołę świata, czyli wielonarodowy, hybrydowy ekosystem, w którym dzieci nie będą uczyły się wrogości i negatywnych stereotypów na temat odmiennych kultur. Chciałbym, by uczyły się współpracy i komunikacji na poziomie międzynarodowym po to, aby rozwijać kompetencje przyszłości oraz inspirować do wspólnego rozwiązywania realnych problemów współczesnego świata. Z Michałem Malinowskim rozmawiała Małgorzata Trawka, żona i mama, dziennikarka. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej artykułów, a także podcasty i materiały wideo dotyczące wychowania, wiary i edukacji. Zasubskrybuj nasze treści, by być na bieżąco i by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.